0: Esokan hari, pagi-pagi benar, mesin 125 cc sudah berputar cepat, membawa tubuh yang masih setengah sadar, menyusuri jalan TB Simatupang, pinggir tol lingkar luar Jakarta, menuju pondok indah, mengikuti alamat Elizabeth, orang yang seharusnya dari awal kutemui. Jantungku kembali berdebar dalam kalut, mirip ketika berada di Hongkong. Namun, kurasa lebih mendebarkan setelah aku mengetahui bahwa semua kejadian ini ternyata diawali dengan hal-hal buruk dan kebohongan besar. Lantas, apa lagi yang akan terjadi nanti? 7 pagi Jarum jam sibuk sudah berputar cepat di pemukiman elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mobil-mobil kelas peneguk Optan 95 mulai dikeluarkan dari tiap-tiap garasi rumah dan berlalu-lalang di salah satu kompleks dengan perlintasan teramai di Jakarta. Mudah-mudahan aku masih bisa bertemu dengan Eli. Berhubung hunian di sini begitu teratur, dengan mudah aku dapat menemukan alamat rumah yang kucari. Sebuah rumah yang sangat besar, modelnya mirip dengan rumah Anna di Wicaya, dengan besar yang hampir dua kali lipatnya. Saat aku turun dari motor dan menggantung helmku di setang motor, keraguanku mulai bermunculan kembali. Bukan soal apa ini orang yang tepat atau tidak, melainkan aku ragu apakah aku akan diterima di sini. Akankah mereka percaya padaku sementara aku ke sini tanpa membawa mobil yang dimaksud maupun bukti kepemilikannya? Dengan langkah yang berat, aku mendekati pagar stainless berlapis krom. aku disambut seorang asisten rumah tangga laki-laki. Hanya dengan sedikit penjelasan soal mobil yang pernah aku beli dari tuannya, ia berkenan membawaku masuk ke dalam. Penjagaan rumah ini jauh tidak seketat di tempat Anna. Kesan rumah ini juga lebih terbuka dan terlihat lebih asri. Tanaman dalam cabangan berderet di halaman rumah dengan hamparan rumput hijau menyerbak. Sebuah kolam ikan koi dengan pohon cemara udang mempercantik taman depan. Bilik kelegaan terbuka satu. Aku diperbolehkan langsung masuk ke ruang tamu yang luas dan megah ini. Ornamen dan perabot ar- aris Meramaikan isi rumah. Lampu gantung kristal raksasa melingkar di langit-langit yang berhias corak awan-awan biru. Nuansa ruang tamu ini berwarna emas. Terkesan sangat ramai oleh kemewahan. Dinding ruangan diramaikan oleh beberapa foto keluarga yang terpampang dengan bingkai-bingkai berwarna emas. Tidak seperti di rumah Anna, yang hanya memperlihatkan paku-paku tertancap di dinding tanpa ada satupun foto yang terpajang. Dalam beberapa foto terlihat sepasang suami istri yang kira-kira sudah cukup umur dengan berbagai latar belakang pemandangan, dari berpose di depan gedung-gedung klasik Eropa. Hingga pemandangan pegunungan bersalju. Dan, yang jelas aku tidak mendapati foto anak sama sekali di rumah ini. Gadis yang seharusnya anak dari pasangan suami istri ini. Pemandangan yang terlihat hanyalah foto pasangan itu dan... Tunggu, aku memicingkan mata... dan memandang foto itu dengan lebih teliti. Sepertinya aku mengenali foto di foto ini. Aku beranjak dari kursi, dan mendekatkan wajahku ke foto itu, hingga tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan menyapaku dari belakang. Pagi! Aku menoleh ke arah datangnya suara yang berat itu. Rupanya, Ia nyonya rumah yang fotonya baru saja kulihat. Mungkin dialah Elizabeth Mona. Tubuhnya sedikit gemuk, seperti ibu-ibu pada usia menjelang 50 yang sudah kendur di beberapa bagian. Meskipun begitu, sewaktu muda pasti ia ya perempuan yang cantik. Seperti orang-orang kaya lainnya, Kulit putihnya begitu bersih dan terawat. Keriputnya jarang terlihat. Rambutnya mengembang besar dengan jambul berkilau yang tertata rapi. Ia mengenakan baju batik, berdandan lengkap seakan-akan hendak pergi. Ibu Elizabeth, Elizabeth Mona. Iya, saya... ia mengangguk dalam tatapan yang penuh kebingungan. Aku menarik nafas lega dalam-dalam. Tak tergambar lagi. Akhirnya aku menemukan orang yang dari awal aku cari-cari. Sang tangan keempat. Kami duduk bersiku di sofa ruang tamu. Aku duduk di kursi yang merapat dengan tembok, sementara ia duduk di sofa single. yang menghadap keluar pintu. Ada perlu apa Anda datang kemari? ucapnya dengan nada suara yang tinggi, intonasi bicaranya terdengar tegas. Saya rantau, Bu. Saya pemilik terakhir dari mobil Ibu. Ia memicingkan sebelah matanya. Mobil yang mana? Mercedes-Benz bu, jawabku penuh kehati-hatian Ibu Eli mulai tersenyum Oh mobil itu, yang menjual mobil itu sopir saya Ada apa? Ada masalah dengan mobilnya? Atau mau perpanjang nama kendaraan? Aku semakin lega bahwa ia mengakui pernah memiliki mobil itu Dengan senyum mereka, aku berkata. Bukan, Bu. Sebenarnya ceritanya panjang. Ceritakan saja. Ada apa? Ada masalah dengan mobilnya? Bukan, Bu. Meskipun mobil itu berumur hampir setengah abad, masih lancar kok, Bu. Ia tertawa kecil. Ah, kamu ini berlebihan. Mobil masih terbilang keluaran baru, kamu bilang setengah abad. Ah, ibu ini. Aku pun ikut tertawa. Ya, kelihatannya sih memang baru, bu. Semua orang juga nggak nyangka itu mobil antik. Wajah Eli langsung berubah datar. Mobil antik? Kamu nyindir. Menyesal sudah beli mobil itu. Kalau menyesal, ya kembalikan saja. rukas ibu Eli dengan raut wajah berubah ketus. Bukan itu maksud saya, Bu. Aku berusaha menjel- menjelaskan meskipun dengan gugup dan berucap keregapan. Justru saya ingin memuji. Mobil keluaran tahun 60-an bisa masih bagus begitu. Keluaran 60? Wajah ibu Eli terlihat bingung. Tunggu, tunggu. Kamu lagi ngomongin mobil yang mana sih? Mercedes S-Class milik suami saya yang saya jual dua bulan lalu, kan? Eh, bukan, bu, bukan. Aku langsung buru-buru mengklarifikasi. Wah, orang semapan ini tentu Mercedes-nya tak hanya satu. Yang tipe SL, pagoda, warna merah. 120 derajat. Ekspresinya berubah tercengang tetapi masih belum berani menyuarakan apapun. Ia yang pernah dipakai anak ibu Leo Leo, siapa Leo? tanya Ibu Eli dengan wajah semakin bingung. Loh, Leo suaminya Anna? Anna, siapa lagi Anna? Wajahnya dipenuhi kebingungan. Leo, anak yang ada di foto itu, yang rumahnya di Wijaya. Aku menunjuk ke arah foto yang kulihat saat pertama masuk ke rumah ini. Telunjukku tertuju tepat ke arah foto anak laki-laki yang selalu ada di setiap foto keluarga di dinding ruang tamu ini. Kini, gendap 180 derajat ekspresinya berubah tercengang. Matanya membesar, wajahnya tegang dan dilanda kepanikan. Tunggu di sini, kamu tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Ia pun segera beranjak dari kursinya, lalu tubuh berisinya, berusaha berlari ke arah dalam dan masuk ke sebuah kamar. Tak begitu lama, Ellie keluar bersama seorang laki-laki, yang berwajah persis dengan orang yang ada dalam foto keluarga ini. Laki-laki berbadan subur ini mendekat sambil mengancingkan ujung lengan batik sutra berkilaunya. Stelannya parlente, seperti seorang pejabat atau pengusaha sukses. Helayan rambut banyak yang sudah meninggalkan kepala depannya. Bola mata dengan tatapan tajam, Terselip di antara kantung mata yang besar Raut dan keriputnya Menyeratkan orang yang memang jarang tersenyum Sekilas raut wajah laki-laki ini mirip Henry Jantungku langsung kembali berdebar Setelah menyadari Masih ada cerita yang lebih berliku Di balik mobil yang ada di rumah ayahku itu Saya rantau Ucapku sambil menjabat tangannya yang besar dan terasa hangat Ia hanya mengangguk angguk tanpa mengucapkan nama Lalu duduk disusul dengan istrinya Tangannya memberi isyarat mempersilahkan duduk Ia duduk bersandar, dagunya diangkat sedikit dengan posisi angkuh Masih dalam tatapan dingin, dia berkata Ceritakan waktu kamu bertemu dengan anak saya, apa saja yang terjadi denganmu dan mereka. Beberapa menit dialog dalam kekosongan, aku belum siap memulai cerita. Mengawali dengan tarikan nafas panjang, aku bercerita apa saja yang telah kualami dari menemukan mobil itu hingga bagaimana aku bertemu dengan perempuan bernama Ana yang penuh kebohongan. Hanya soal mobil yang hilang yang tak kuceritakan. Memang tidak ada pengaruhnya. Mobil itu sudah tak perlu lagi dikembalikan. Mendengar semua ceritaku, mata kedua orang itu terlihat berkaca-kaca. Terlebih mata Eli yang memerah. Ia menggenggam erat tangan suaminya, tangan kanannya menggigit jari, seakan-akan mendengarkan cerita yang mengenaskan sementara suaminya menggeleng-geleng pelan dan mengembuskan nafas panjang kami minta maaf ucap Elly senduh tetapi perkataan itu dihentikan oleh hadangan tangan suaminya yang mengisyaratkan ungkapan tidak perlu bukan kita yang salah Tapi perempuan itu bisik suaminya pelan ke telinganya, tetapi suaranya masih terdengar. Dari nada bicara dan raut kekhawatirannya, aku menangkap bahwa Elizabeth dan suaminya sudah lama tidak bertemu dengan anaknya. Sepertinya ada masalah di dalam keluarga ini. Lalu dari perkataannya barusan, Aku menerka bahwa masalahnya pasti tidak jauh dari menantu mereka, Anna. Mungkin karena hubungan Anna dan Leo yang tidak diperkenankan. Sekarang boleh saya tanya mengapa saya bisa sampai dibohongi seperti ini? Lalu... Jika mereka menginginkan mobil itu, mengapa mobil itu bisa sampai pindah tangan? Ellie tampak membuka mulutnya, berusaha mulai angkat bicara, tetapi seketika terpotong oleh perkataan suaminya. Maaf, itu masalah keluarga, tolaknya tegas. Tapi hal itu akhirnya jadi masalah keluarga saya, balasku emosi. Kami tidak tahu soal itu, dan untuk mobil itu yang jelas setelah saya masih ada pemiliknya. Sekarang tujuan kamu ke sini hanya untuk mencari tahu mengapa mobil itu bisa ada di rumah kamu, kan? Aku diam dengan nafas terengah. Setelah mulai menenangkan diri, aku kembali bertanya. Jadi, apa yang saya bisa ketahui tentang mobil itu? Mobil itu saya berikan ke teman saya, Reynal. Dia tinggal di Bandung. Bandung? Jangan-jangan benar mobil itu memang ditetipkan. Kapan kamu mau bertemu Reynal? Sekarang, waktu saya tinggal hari ini, Pak. Oke, kalau begitu biar sopir saya yang antar kamu sekarang. Aku berpikir sejenak. Tampaknya aku sudah kapok dibawa-bawa lagi seperti waktu ke Hongkong bersama Anna. Dengan tegas aku menolak. Biar saya berangkat sendiri pak, saya hafal persis daerah Bandung. Kalau begitu boleh saya minta alamatnya saja. Silahkan saja kalau begitu. Lantas ia langsung meluarkan handphone dan mencari sesuatu. Ambilnya koran di bawah meja dan dikoyaknya. Dengan pulpen yang terselip di saku baju, ia menyalin sebuah nama lengkap dengan alamat dan nomor telepon. Kertas itu diseretnya di atas meja ke hadapanku sambil berkata, "Nanti saya hubungi Renal kalau ada yang mau bertemu. Jam berapa kira-kira kamu sampai di sana? Mungkin aku akan tiba di sana pukul 4." Namun, untuk menghindari skenario yang mungkin saja dipersiapkan seperti di Hongkong, sepertinya lebih tepat kalau... Petang hari kira-kira setengah enam, ucapku segera. Ya, kali ini aku harus antisipatif, semakin cepat akan semakin pasti. Baik, akan saya pastikan Renal bisa ditemui dan menerima kamu di rumahnya. Sekarang berhubung saya masih ada urusan, bisa kita sudahi pertemuan ini. Ucapnya enteng seperti mengusir. Ia benar-benar tidak ingin rambutnya semakin meninggalkannya karena rumitnya kejadian ini. Aku mengangguk dan membuang senyum sinis. Tentu, Pak. Laki-laki itu seperti tidak merasa bersalah atas tingkah laku anaknya. Seakan-akan tak mau disalahkan, ia beranggapan semua kejadian ini karena ulah menantunya. Hal yang jelas, sekarang aku harus kembali ke rumah dan bersiap ke Bandung untuk menemui laki-laki yang bernama Reinald. Karena beberapa hari lagi aku sudah pindah ke Sulawesi. Aku pun berdiri dan menuju pintu. Kalau begitu saya pamit dulu. Setelah aku berpamitan, mendadak perempuan paruh baya itu mengerahkan segenap tenaganya untuk bergegas menghadangku di amang pintu lalu meremas lenganku. Tunggu-tunggu rantau, jangan pulang dulu. Eh, ada apa Bu Eli? Suaminya langsung terkejut melihat istrinya menanggalkan harga diri dan gengsi keluarga. Ia segera beranjak menyusul dan menahan istrinya untuk tak bersikap merendahkan diri. Namun Eli tetap bersikeras dan berteriak. Mobil itu, mobil itu bolehkah saya? Dengan wajah geram, suaminya menyeret tubuh Elizabeth kembali ke dalam ruang tamu. Pintu utama rumah langsung dibantingnya. Membelinya? Sambungku dengan desah dengan pandangan yang masih terpaku kepada pintu rumah yang telah tertutup. Rem motor berdecit lantang menahan daya kecepatan tinggi. Aku segera turun dari motor dan menggiringnya ke garasi rumah. Aku membuka pintu penghubung melalui pintu garasi dan ruang tamu. Masih peduli sama aku. Tanyaku aku membuka pembicaraan kepada perempuan yang kudapati tengah terduduk di ruang tamu sambil merapikan sepatu yang baru kelepas di ambang pintu. Cuma ingin memastikan kalau aku benar, jawabnya tenang sambil terduduk manis dengan tangan bertopang dagu di sandaran tangan kursi kayu. Matanya terus mengikuti tiap gerakanku. Sementara aku berbicara sambil hilir mudik di sekitar ruang tengah, mengambil bermacam barang untuk persiapan ke Bandung. Ya, kamu memang benar. Pastinya sebelumnya Elizabeth yang tinggal di rumah itu, dan sekarang rumah di Wijaya itu ditempati anaknya, Leo. Nama sebenarnya bukan Leo, tapi Peter. Oh, ya pokoknya yang itu. Pasti laki-laki itu sedang bertengkar dengan orang tuanya karena menikah dengan orang yang tidak mereka setujui. Seseorang yang berbeda jauh latar belakangnya yang sama sekali tidak diinginkan keluarganya. Elora mengangguk dan matanya terus mengamati ku. Pasti kamu tahu dari tukang kebun di rumah Anna. Tukang kebun itu dulu pembantunya Elizabeth kan? Sudah ikut lama di rumah itu, lalu tetap kerja di tempat si Leo atau Peter itulah. Dan memang disengaja seperti itu supaya dia menjadi mata-mata dan informan bagi sang ibu. Karena Elizabeth dan anaknya memang sedang tidak memungkinkan untuk bertemu. Dan tentu tukang kebun itu lebih memihak Elizabeth. Sebab itu kamu diberi semua informasi itu. Harusnya ia juga memberitahuku dari kemarin-kemarin. Hanya selalu dihalang-halangi. Betul sekali. Elora memberi tepuk tangan kecil. Lalu tadi bagaimana? Sudah terjawab semua ceritanya? Atau masih ada pemilik selanjutnya? Ya, masih ada. Tapi di Bandung. Bagaimana kesananya? Seolah-olah Bandung itu luar angkasa. Jawabku tak acuh sambil sibuk merapikan tas dan menyiapkan bawaan untuk ke Bandung. Ya, ya. Hongkong aja langsung bisa kamu jelajahi. Balas Elora ketus. Aku melenggang seolah-olah tak mendengar apapun. Boleh, aku temani, ujar Elora lagi. Perkataannya membuat recleting tasku terhenti. Kini pandanganku benar-benar teralih fokus kepada Elora. Karena ingin menemani atau hanya karena aku yang sebentar lagi pindah ke Sulawesi? Tukasku kepada Elora. apa bedanya kalau ingin menemani artinya memang benar-benar sayang memangnya salah kalau aku temani karena kamu mau pindah bukankah sedih karena kehilangan art bukankah sedih karena kehilangan artinya juga sayang kali ini aku tidak dapat berkata-kata lagi entah siapa yang kalah dalam pembicaraan kali ini aku yang sedang salah bertanya Atau dia yang telah jujur? Aku menghela nafas dan memejamkan mata singkat. Setelah semua ini, kamu masih mau menemaniku? Ya, untuk terakhir kali rantau. Aku tertunduk dalam kekecewaan dan menekuk muka. Bagaimanapun memang tidak ada harapan lagi untuk dapat bersama. Elora beranjak dari kursinya, memegang bahuku dari belakang dan membelainya lembut. Ya sudah, kita berangkat ya. Aku menoleh, terlihat Elora memberikan senyum menabahkan tersirat raut penuh kasih yang tidak akan bisa terlepas darinya.